0: Merhabalar, keste hoş geldiniz. Podcast serimizin bu bölümünde 2022'de yaşanmış bilimsel gelişmelere değiniyoruz. Başta kozmoloji alanında olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın DART ve Artemis projeleri, keşfedilen ve Dünya'ya en yakın kara delik olduğu bilinen Gaia BH1 kara deliği ve kuantum ile gerçekleşen solucan deliği simülasyonundan bahsediyoruz. Hemen ardından açığa çıkan enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olmasıyla sonuçlanan nükleer füzyon deneyine değinerek fizik, kimya ve biyoloji alanında bu yılın Nobel ödüllerini inceliyoruz. Biyoloji alanında yapılan yenilikçi çalışmalardan, 3 boyutlu tomografi ve 3 boyutlu yazıcıyla üretilen doku baskısından söz ederek IEEE spektrumunda da kendisine yer bulan biyonik burun çalışması hakkında konuşuyoruz. İnternet üzerinde devreye almış yapay zeka çalışmalarından olan ve kullanıcıların sürekli olarak adlarından bahsettiği dol i -E ve ChatGPT gpd teknolojilerini kendi perspektiflerimizden değerlendiriyoruz. Bununla beraber bu teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayan matematik için 2022 yılında kendi alanının Nobel'i olarak bilinen çalışmaları Field Medal ile taşlandırılmış bilim insanlarından söz ediyoruz. Son olarak Oak Ridge'den Jack Dongarra'nın almış olduğu Turing ödülündeki çalışmasına da değiniyoruz. IEEE'nin 2022'deki çalışmalarından ve 2023 için planlamalarından da bahsedip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese iyi yıllar ve iyi dinlemeler dilerim. Yavaş hoş geldin. Hoş bulduk. Seda hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Başta sizin, sonra da bütün dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bütün konulara başlamadan önce, 2022'de ne yaşadığımızı anlatmadan ya da neler yaşadığımızı özetlemeden önce bu yılla alakalı birer cümleyle ya da aklınızdan geçen herhangi birkaç cümleyle düşüncelerinizi alabilir miyim?
2: Benim için bayağı bir yorucu yıl oldu. Bana çok şey getiren, ayrıca çok şey de götüren bir yıldı. Ama her şeyin sonunda tapir laboratuvarına katılmak benim için büyük keyifti diyebilirim.
1: Benim için de dolu dolu ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım bir yıl oldu.
0: İkinizin de 2023 yılının 2022'yi aratmamasını dilerim en başta. Şimdi ilk olarak aklıma bahsetmek gereken konulardan James Webb Teleskobu geliyor. Yani astronomi sınıfı altında olan, astronomi sınıfı altında bahsetmeyi planladığımız James Webb Teleskobu geliyor. Normalde geçen yıl yani 2021 yılında fırlatılmıştı hatırlayacaksınız James Webb Teleskobu. Ama kendi yörüngesine bu yıl ulaştı ve ilk fotoğraflarını ilk aldığı görüntüleri de bu yıl sergiledi. Herhangi birine bakma şansınız oldu mu?
1: Evet, incelemiştik. Büyük ses getirmişti fotoğraflar.
0: CWST diye aslında kısaltabiliriz bunu. James Webb'in bu görüntüler arasında Karine Bulutusu'nun kozmik uçurumları, Güney Halka Bulutusu ve 1877'de Fransız gökbilimci Edward Staffan tarafından keşfedilen Staffan Beşlisi'nin görüntüsü ve daha fazlasını elde etmişti. Aslında bundan birkaç tane daha fazlası var ama görüntü olarak, imge olarak aklımda bu üçü kalmıştı. Bunlarla alakalı herhangi bir yorum yapmak ister misiniz?
1: Ben şunu eklemek istiyorum. Bunları aslında James Webb için çektiğimiz özel bölümde de konuşmuştuk. Hubble Uzay Teleskobu'nun devam niteliğinde bir teleskoptu. Maliyeti ve yapım aşamasının uzun sürmesi aslında gündemdeydi ve görevine nispeten diğer teleskoplara göre kısa sürede tamamlayacak. Yaklaşık 5-10 yıl arasında diyebiliyorum. Yani James Webb uzay teleskobunun yapım aşaması biraz eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştu. Ama bu yayınlanan fotoğraflarla bence o eleştirileri göz ardı edebiliriz. Gerçekten kullandığı yüksek teknolojilerle birlikte harika bir iş çıkardığını Düşünüyorum. Onun dışında fotoğraflarda gerçekten göz kamaştırıcı, bir yandan da uzayın ürperticiliği var diyebilirim.
0: Uzayın ürperticiliği denince aslında belki de bütün insan olun aklına gelen yarın bir gün bizi bir gök taşı ezebilir mi? Bir gök taşı gelip dünyada mevcut durumda dinozorlara yaptığı gibi bir extinction'ı tetikler mi? Düşüncesi aklıma geliyor.
2: Bu söylediğinle alakalı da NASA bu sene DART projesini geliştirdi. DART projesindeki amaç bir asteroide çarparak asteroidi gittiği yörüngeden ayırmaktı. Keza başarılı da oldular. İlk başta amaç başarılı bir şekilde çarpışmayı gerçekleştirmek istenilen hedefle, istenilen konumda gerçekleştirip ardından asteroidin gittiği yönü belirlemekti. Artık senenin sonuna doğru, 2022'nin sonlarına doğru DART Projesinin başarılı olduğunun kanaatine varıldı. Çünkü astroid gerçekten yörüngeden sapmıştı. Amaçla burada zaten bir saç dedi kadar da olsa astroidi yörüngesinden çıkarmaktı.
1: Yani dünyaya çarpması beklenen bir astroidin yönünü değiştirebilmek gerçekten muazzam bir şey ama yönünü değiştiremeyeceğimiz büyüklükte şeyler olduğunda gelecekte neler yapacağız? Bu da beni meraklandırıyor açıkçası.
2: Bununla alakalı olarak da bu sene Artemis Atlı Projenin 3 fazından bir tanesi gerçekleştirdi. İlk fazı gerçekleştirdi. İlk fazında amaç Aracın düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde Ay'a ulaştırılmasını sağlamaktı. Aslında Artemis projesinin ana amacı da zaten aya insan gönderip oradan insanın tekrar dünyaya geri döndürmek. Ayrıca bu konuda da NASA kendi sitesinde bir bölüm açarak insanları uzaya göndereceğini söylemişti. Çok reklam içeren bir hareketti ama ismimizi bir USB bellek ya da herhangi bir flash bellek içerisinde böylece uzaya da yollamış olduk.
0: Teşekkürler Ege. Senin anlattığın Artemis projesi gibi diğer projelerinde yani şu anda her ne kadar 2022'de devreye alınmamış dahi olsa bunlar temel fikri tahmin ediyorum insanın artık dünya dışı bir gezegende de yaşama isteği. Ancak uzayla alakalı böyle heyecan verici kavramlar olsa da bu yıl benim uzayla alakalı en korkutucu olduğunu düşündüğüm kavramlardan biri olan kara delik ile ilgili bir gelişme de yaşandı. Gaia BH1 adı verilen şu anda dünyaya en yakın kara delik keşfedildi. 1560 ışık yılı uzaklıkta. Evet 1560 ışık yılı yani insan beynini algılayamayacağı uzaklıkta da olsa Orada bir yerlerde bildirilene göre güneşin kütlesinin de on katı olan aç bir şeyin, aç olarak adlandırmak isterim hmm. aslında kara deliydi. Orada bir yerde olması benim için tüyler ürpertici.
2: Bu 1560 ışık yılı dediğimiz mesafe gerçekten uzak bir mesafe ancak bu uzak mesafeyi kısa hale getiren bir kavram var. Wormhole kavramı. Yani Türkçesinde solucan dediğimiz kavram. Interstellar filmini izlemiş dinleyicilerimiz örneği bilecektir. Bilmeyenler için de tekrar söyleyeyim. Filmdeki örnekte bir A4 kağıdını alıyorsunuz. Ortadan ikiye katlıyorsunuz ve ortasından bir kalem geçiriyorsunuz. Bu geçirdiğiniz kalem sayesinde bütün kağıt yüzeyini dolaşmadan bir noktasından diğer noktasına ulaşmış oluyorsunuz. Aynı şekilde Wormhole kavramı da bu şekilde çalışıyor. Sizin o mesafeyi kısa sürede kalitmenizi sağlayan bir kavramdır wormhole'da. Bu uzaklığı, lineer olan uzaklığı aslında kısa mesafeye değil de kısa sürede ulaşılabilir hale getiren kavram diyebiliriz.
0: Peki bu kavrama nasıl ulaşabiliriz? Bilmediğimiz ama var olan bir solucan deliği mi var Ege? Hayır.
2: Dünyamızda aslında biz bunun bir simülasyonunu oluşturduk. Kuantum bilgisayarlar kullanarak biz sanal bir evrende aslında bir wormhole oluşturduk. Bu da 2022 yılında gerçekleşen bilimsel gelişmelerden bir tanesi.
0: Teşekkürler Ege, uzay konu başlığı altında verdiğin son örnek için de çok teşekkür ederim. Şimdi aslında 2022 yılın en çığır açan çalışmalarından birinden bahsedeceğim. O da Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda yani Lawrence Livermore National Labs'te ilk defa açığa çıkan enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olduğu nükleer fizyon deneyi gerçekleştirildi. Bu da aslında ne anlama geliyor? Bize hep lisede şey denirdi, belki hatırlayacaksınız, belki deneycileriniz de hatırlayacaktır. Enerji vardan yok, yoktan var olamaz. Aslında termodinamiğin kanunlarından biri olan enerjinin korunumunu bu şekilde açıklamışlardı bize lisede. Bu şunu gösteriyor aslında harcanan enerjinin ortaya çıkan enerjiden daha az olması bir denklem düşünmek gerekirse sol taraf sağ taraftan daha düşük yani aslında a kadar enerji harcadığımızda a artı bir kadar enerji açığa çıktığında burada aslında yoktan var edilmiş bir enerjiden bahsediyoruz. Bu da aslında temel ölçüde termodinamiğin yasalarından birini ihlal ettiğini ve ileriki seviyede eğer bu ortaya çıkan enerjiyi arttırabileceğimiz seviye eğer bir yerde var ise bu da sonsuz enerjiye sahip olup olamayacağımızla alakalı bilgi veriyor bize.
1: Söylediğin bu fizik alanındaki gelişmeden sonra aklıma direkt Nobel ödülleri geldi açıkçası. Çünkü oradaki fizik ödülü de yine ses getiren bir ödüldü. Aslında şöyle, ödül alan kişilerin çalışmaları kuantum dolanıklığı ile ilgiliydi. Ve kuantum dolanıklığı için yapılan deneyler 1970'li yılların başında aslında başlamıştı. Bu deneylerin günümüze kadar gelen süreçte tekrarlanması ve Sonuçların eleştirilmesi gündemdeydi fakat Nobel ödülü alan kişilerin tek bir ortak noktası var. O da Einstein'ın özel görelilikten ötürü olamayacağını söylediği bir konuda yaptıkları deneylerle bu konunun aslında gerçekleşebildiğini vurgulamalarıydı. O da şu, kuantum dolanıklığı dediğimizde iki farklı parçacığın birbirlerinden ne kadar uzaklıkta olursalar olsun birbirleriyle haberleşebileceğini anlatan bir olay. Bu parçacıklar aslında ışık hızıyla hareket ediyor ama birbirleriyle haberleşebildikleri için de ışık hızından daha hızlı haberleşebildiklerini görüyoruz. Einstein'ın özel görevliliğine de bu açıdan karşı duruyordu bu çalışma. Diğer nobellere de aslında kısaca değinmek istiyorum. Kanalımızda yakın bir zamanda Nobel ödüllerinin değerlendirilmesiyle ilgili bir podcast'te yayınlanmıştı. Nobel kimya ödülü de klik kimistiri çalışmalıyordu ile ilgiliydi. Bu aslında tamamen kimyayla alakalı bir çalışma içermiyordu. Biyoloji alanı ve hatta fizikte barındıran bir çalışmaydı. Şöyle özetleyebiliriz. Kanserli bir hücreyi yok etmek için tedavi alan bir kişinin diğer hücrelerini zarar görmeden sadece uygulanan tedavinin kanserli hücreye uygulanmasını istiyoruz. Bu açıdan değerlendirebilirsek bioortogonal olarak adlandırılmıştı. Biyolojik olarak diğer birleşenleri etkilemeden istenilen etkene müdahale edilmesi olarak adlandırabiliriz ki bu fizyoloji, tıp ve ilaç sektöründe yine ses getiren bir gelişmeydi. Son olarak biyoloji alanındaki Nobel ödülüne de değinmek istiyorum. Bu da genetikle ilgiliydi. Eski ırkların genlerinin araştırılması üzerine bir çalışmaydı. Bu da yanlış hatırlamıyorsam neandertallerin genlerinin incelenmesiyle insanların nasıl evrimleştiğini anlatan çalışmaydı. Bu genetik bilimin incelenmesiyle de güzel çıktılar, elde edildi.
0: Biyoloji alanında... Kazanılmış Nobel'in konusundan bahsettikten sonra bu yıl her ne kadar Nobel kazanamasa da yine çok değerli bir çalışmadan bahsetmek gerekiyor. Organex isimli ölü bir domuz üzerinde denenmiş ve organlarını, kalp ve ciğerlerini tekrar hayata döndürmüş bir sistem aslında bu. Daha öncesinde bu teknolojinin yalnızca beyin olan kısmı içinde bir denemeler yapılmıştı. Ama şu anda dediğim gibi Organex'te bir domuz öldükten yaklaşık bir saat sonra bu Organex ismi verilen cihaza bağlanıyor. Kalbinde ve ciğerlerinde hem akciğerinde hem karaciğerinde çalışma yapabildiği ortaya çıkıyor. Bu tabii ki birazcık yine etik konuşmasını ortaya çıkartıyor. Yani öldükten sonra bir hayvanı ya da bir insanı diriltebilir miyiz? Aslında tabii, tabii ki temel amaç burada bir domuzu diriltmek değil ama buradan sonra yine etik mi değil mi diye konuşmalar meydana geliyor. Ama araştırmacılar şunu da söylüyor yani evet kalbi atıyordu, ciğerleri çalışıyordu ama birinci yerinde değildi bu hayvanın. Yani ölmeden önceki davrandığı gibi davranmıyordu bu domuz diye sonuçlandırmışlar.
2: Sağlık alanında yaşanan yenilikler sadece senin anlattığına sınırlı değil Bahadır abi. Başta aklıma gelen örneklerden biyonik gözler, blürlü görüş veya tamamen görme yetisini kaybetmiş birini tekrar görme yetisi kazandıran, blürlü görüşe tekrar net bir görüş verecek, bir teknolojiye sahip ayrıca katarak tedavisinde aktif olarak kullanılmaya başlanmış. Bunun haricinde üç boyutlu tümör tedavisi keşfedildi. Eskiden bizim normal hastanelerde alışık olduğumuz bilgisayarlı tomografi dediğimiz sistem 2 boyutlu sistem artık 3 boyutlu hale taşındı. Ve 3 boyutlu halde artık doktorlar, hekimler sanal gerçeklik yardımıyla bu tümörü 3 boyutlu halde inceleyip şeklini ve bölgesini bulunduğu bölgeyi vücut üzerinde tespit edebiliyorlar. 3 boyutlu dünyadan bahsetmişken 3 boyutlu yazıcılar da artık her geçen gün biyolojik alanda da kendini ilerletiyor. Doku baskısı konusunda Hala gelişiyorlar ve bu sene insan akciğerinin küçük bir parçası bu sene üretildi. Ayrıca çocuk felci gibi sorunlarda da yapay zeka destekli iskeletler oluşturuldu. Tabii bunların ilk başında yapay zeka destekli iskeletlerin ilk başında yapay zeka destekli protezler vardı. Çünkü yapay zeka destekli protezler sizin hangi hareketi, nasıl, ne zaman yapacağınızı tahmin eden sizden hangi hareketi nasıl yaptığınızı öğrenerek sizin hareket edişinizi daha çok kolaylaştıran yapı oluşturdu. Özellikle engelli ampute vatandaşlar için.
0: Yani aslında bahsettiğin biyonik uzuvlar artık üzerine monte edildiği insanın nasıl hareket ettiğini öğrenip onun kendi vücudunun bir uzuvymuş gibi davranmayı öğrenebiliyor.
2: Yani günlük hayatta kendisinin yapacağı davranışları da kendisinin yapacağı hareketleri, eylemleri de daha kolay şekilde, daha hızlı bir şekilde dönüt verebileceği bir hale sokun.
1: Bahsettiğiniz konular aklıma IEEE spektrumu getirdi. Çünkü çok fazla orada da biyonik uzuvlarla ilgili haberler vardı. Ayrıca Ege'nin bahsettiği gibi insanların beyin sinyallerine göre o biyonik kollara ya da uzuvlara hükmedebilme yetisi işte elektroensefalografi gibi cihazlarla beyin sinyalleri üzerinden bu biyonik uzuvları kontrol etme yetisiyle ilgili çok fazla çalışma vardı. Hatta birkaç kez üst üste bionik uzuvlarla ilgili kapak da yayınlamıştılar. Sanırım en son 2022 yılındaki spektrumda biyoteknolojiyle ilgili haber biyonik burundu. İnsanlarda var olmayan duyuların yeniden kazandırılması ya da yarım olan duyuların kuvvetlendirilmesi ilgili çok fazla haber vardı AYTRIPLAY spektrumda.
0: Sanıyorum bahsettiğin spektrum Kasım'a aitti ve COVID'den sonra kaybedilen koku için geliştirilmiş bir çalışmaydı. Yani en azından motivasyonu COVID'de kaybedilen kokuydu diye hatırlıyorum. Ege ve Seda'nın sağlık alanında çalışmalar yapılı dediği ve bu çalışmalardan bahsettiği yapay zeka kullanımının aslında bu yıl internet kullanıcıların önüne Tam olarak sunulduğu yıllardan bir tanesiydi. Evet her ne kadar Ege'nin ve Seda'nın az önce bahsettiği kullanım alanları insan hayatında çok daha etkin olsa da ya da çok daha etkili bir yerde olsa da insanların bu yapay zekanın ne oranda geliştiğini birinci gözden görmesi için çok harika iki teknoloji başladı web üzerinde. Bunlardan ilki dol E teknolojisi. Bölümün başında bahsettiğim o James Webb'in çektiği mükemmel fotoğrafları eğer doğru kelimeleri yazarsanız çizdirebileceğiniz bir program dol E'yi. Orada zaten örneklerini de veriyor siteye girdiğiniz zaman örneğin Hamburgerin içinde mumun arkasında bekleyen küçük bir şiba gibi çok da akla yatkın olmayan bir cümle yazdığınızda arkasında çalışan yapay zeka onu olabildiğince iyi bir fotoğraf haline getirmeye çalışıyor. Bunun ötesinde daha önce bunun nasıl çalışır serilerimizde podcast'inde çektiğimiz ChatGPT tabii ki bahsetmeden olmaz. 2022'nin belki de yakın zamanda çıktığı için belki de sorulara bir insanmış gibi yanıt verebildiği için çığır açan ve hala akılda ilk günkü gibi tazeliğini koruyan teknolojilerden bir tanesi diyebilirim. ChatGPT için çünkü hala hatta bu Podcast'ta hazırlanırken bile 2022'deki önemli olayların hatırlamadığım çünkü artık biliyorsunuz özellikle yani ben şöyle hissediyorum COVID çıktığından itibaren bir yılda çok fazla olay oluyor. Ben yılın en başında olan olayları hatırlayamadığımı fark ettim. Onları hatırlayabilmek için Google içerisinden arama yapmak yerine ChatGPT'ye bunu sormayı tercih ediyorum. Hatta gün içerisinde takıldığım bazı konular hakkında, çalıştığım araştırma yaptım bazı konular hakkında artık Google'dan çok uzun süreli araştırmalar yapmak yerine ChatGPT'nin beni yönlendirmesini tercih ediyorum diyebilirim. Yani o yüzden birçok soruma yanıt verebilen bir uygulama devreye alındı bu yıl. Ancak önceki podcast'te de konuşmuştuk bunu. ChatGPT ile alakalı şu soru gündeme geliyor. Evet karşımızda bir yapay zeka var ve belirli sayıda olan verileri yani çok fazla ama belirli yıla kadar olan toplanmış verileri bir insan beyninden daha hızlı olacak şekilde işleyip bunu yanıtlayabiliyor. Peki bunu bir önceki podcast Kesinize sormuştuk. Acaba çözülemeyen matematik problemlerini çözebilir mi demiştik. Şu an bununla alakalı bir çalışma ya da bir gelişme duymadım. Yani şahit olmadım diyebilirim. Ama matematik alanında da, şimdi matematikten bahsettiğimiz için de 2022'nin matematik alanında Field Medal, matematiğin Nobel'i dediğimiz 2022'nin Field Medal'ını alan bilim insanlarımızdan da bahsetmemiz gerekiyor. Marina Vyazovski, Ukraynalı bilim insanı, burada yaptığı şey Safir Packing diye geçiyor. Yani belirli bir, hacme ne kadar fazla safir sıkıştırılabiliriz. Aslında tabii ki bu, bununla sınırlı değil ama problemin özetle anlatıldığı şekli bu. James Maynard da bu Field Medal'ı alan bilim insanlarından bir tanesi. O da aslında şu anda duyduğumuzda ya da dinleyicilerimiz duyduğunda bu zaten çok açık bir şey diyebileceği Asal sayılar içerisinde, onluk tabanda içerisinde yedi bulunduran sonsuz sayıda asal sayının olduğunu ispatladı. Bu matematiksel ispatını yaptı James Maynard. Bu iki Field Medal 2022'nin matematik alanında en öne çıkan çalışmalarından iki tanesi de bunlardı ki zaten iki bilim insanı da Field Medal ile ödüllendirildi.
1: Bu iki bilim insanının yaşça genç olması da dikkat çeken bir haber diye biliyorum Bahadır Abi.
0: Evet, ikisi de 40 yaşın altında.
1: Matematiğin Nobel'i deyince Field Medal'a benim aklıma düşü geldi. Bilgisayar bilimlerinin Nobel'i olarak adlandırılan Turing Ödülleri. Geçtiğimiz podcastlerde de konuşmuştuk. 2021 Turing ödülü Jack Dongare'ye gitmişti ve kendisi matematik alanında, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında çalışıp, Linerce için geliştirdiği yazılım paketleriyle bu ödülü kazanmıştı. Kendisi Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda araştırmalarına devam ediyor. E, ayrıca bu laboratuvarın 2022 yılına kattığı diğer bilimsel gelişmelerden de aklıma ilk gelen Frontier e, Süper Bilgisayarı. Bu bilgisayarda e, yanlış hatırlamıyorsam şu anda var olan en güçlü süper bilgisayar.
0: En güçlü ikinci süper bilgisayar. Daha önceki bölümlerde de Serhan hocamız bundan bahsetmişti. Birincisi için tam bir bilgimiz yok ama kendisinin de söylediği gibi büyük ihtimalle askeri sebeplerle, askeri nedenlerle kullanılan bir bilgisayardır birincisi de.
1: Bu bilgisayarı 2022 tuaktan hatırlıyorum aslında. Şöyle, yine Okriç Ulusal Laboratuvarı'nda görevli olan Peter Für tuak 2022'de bir keynote gerçekleştirmişti. Keynote konuşması gerçekleştirmişti. Bu konuşmasında Okriç Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan hemen hemen her çalışma ve o çalışmaların yapıldığı alanlarla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirmişti. O sunumun bağlantısını açıklamalara ekleriz. Gerçekten herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Burada da TUAC'a inmiş olduk. Tuak biliyorsunuz IEEE Türkiye tarafından gerçekleştirilen. IEEE Türkiye PDA Tarafından da desteklenen bir undergraduate academic conference. Bu da Serhan Hoca ve Ali Hoca'nın koordinatörlüğünü yürüttüğü bir topluluk. Professional Development and Educational Activities. Kendileri Türkiye koordinatörlüğünü yürütüyor. Tuak ilk olarak 2021'de gerçekleştirmişti. 2022 ilk yıla göre aslında katılımcı sayısı olarak azdı. Fakat orada da keynote konuşmaları bence damga vurmuştu.
2: 2023'te Tuva konferansının yapılacağını biliyoruz. Planlandığını biliyoruz daha doğrusu. Ben de umarım bu sene katılırım çünkü katılmayı da çok istiyorum.
1: Gerçekten lisans öğrencileri için çok güzel bir fırsat Ege. Tuak 2022'nin keynote konuşmalarından bahsetmiştim. Peter Füren yanında iki keynote konuşması daha gerçekleşmişti. Biri yapay zeka ve makine öğrenmesiyle ilgiliydi. Diğeri de Doktor Konrad Atar tarafından gerçekleştirilmişti ki kendisi Regenerate'te Professional and Educational Activities Subkomite Başkanı. Bunu şu yüzden değinmek istedim. Kendisi Regenerate'te Education Activities adı altında birçok program geliştiriyor. Hatta robot yarışması var. O da çok gündeme gelmişti geçen yıl. Bir program daha var. Charitygate de aktif olarak yürütülen. O da local language embaşıdır. Yani yerel dil elçisi diyebiliriz. Bu program seçilen elçinin Yerel olarak bir dili tanıtması üzerine geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk aslında. TAPIR Keste yayınlanan I Triple bölümlerinin Türkçe olarak gerçekleştirilmesiyle aynı zamanda I Triple Türkiye'deki IAEA aktivitelerini yürütmesiyle Serhan Hoca'ya bu elçilik atanmıştı. Kendisini tekrar buradan tebrik ediyoruz.
0: Evet zaten bununla alakalı da daha detaylı olan bu lokal ambassador'ın tam olarak görevinin ne olduğuna dair, yalnızca Türkçe değil diğer dillerdeki lokal ambassador'ların da ne yaptığına dair bir bölüm çekmeyi de planlıyorduk.
1: Gerçekten dolu dolu bir bölümdü. Belki de konuşmadığımız, konuşamadığımız bir sürü bilimsel gelişme var.
0: Evet benim de aklıma gelen hatta konuşurken bunu da mı acaba ekleseydik dediğim birden çok bölüm var ama dediğimiz gibi artık dinleyicilerimize sıkmak istemiyoruz. Ben ikinize de teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Başta size sonra da dinleyicilerimize çok iyi bir 2023 yılı diliyorum. Umuyorum 2023. 2022'de geçirdiğiniz kötülüklerin hiçbirini ya da şanssızlıkların hiçbiriyle sizi yüzleştirmez. Özetle umuyorum herkes için eşsiz bir yıl olur.